0: »In Frankreich? Ja, in Frankreich verstehen Sie das Ding besser.« »Was? Sie sind in Frankreich gewesen?« »Wunderbar, dachte ich, dass eine Reise von acht Meilen, denn es ist nicht einen Schritt weiter von Dover bis Calais, einen Mann so begeistern kann. Ich will's doch selbst sehen.« Und so, ohne ein Wort zu erwidern, ging ich geradewegs nach Hause, packte ein halbdutzend Dutzend Hemden und ein paar schwarze, seidene Beinkleider zusammen, das Kleid, was ich anhabe, sagte ich und sah auf den Ärmel ist gut genug. Ich zahlte einen Platz auf der Doberpost und da des folgenden Morgens um neun das Paketboot abging, saß ich schon um drei Uhr ein Hühnerfrikassee vor mir auf dem Tisch. So unleugbar in Frankreich, dass wäre ich noch dieselbe Nacht an einer Indigestion gestorben, meine Hemden und schwarze seidene Beinkleider, Mantelsack und alles dem König von Frankreich anheimgefallen wären. »Wie ungroßmütig siehe, sich der Trümmer eines treuherzigen Reisenden zu bemächtigen!« »Gütiger Gott«, sagte ich, und stieß den Mantelsack mit dem Fuß beiseite, »was sind schon die Güter dieser Welt, dass sie unser Gemüt so bitter machen!« »Wäre ich nun König von Frankreich, welch ein Augenblick für eine Weise, die mich um ihres Vaters Mantelsack zu bitten hätte!« Kaum hatte ich das Wort gesagt, als ein armer Franziskaner ins Zimmer trat und mich um ein Almosen für sein Kloster bat. Niemand hat gern, dass seine Tugenden ein Spiel des Zufalls sind. Und dann, nun zu einer Reise durch Frankreich und Italien eine Kutsche gehört, so ging ich auf den Hof, um ein solches Ding zu kaufen oder zu mieten. Ein alter Desobligeant stach mir sogleich in die Augen. Ich stieg also hinein, und da ich fand, dass er so ziemlich mit meiner Gemütsverfassung übereinstimmte, so befahl ich, man solle »Monsieur Dessert« und den Herrn des Hotels rufen. Den Franziskaner, dem ich jetzt nicht begegnen wollte, sah ich an der anderen Seite des Hofes mit einer Dame im Gespräch, die eben erst im Gasthof angelangt war. Ich zog also den taffenden Vorhang zwischen uns, und da ich doch willens war, meine Reise zu schreiben, so zog ich Feder und Dinte hervor und schrieb die Vorrede im Desobligeant. Aber Monsieur de Saint war mir schon längst gefolgt, um mich zu erinnern, dass ich einen Wagen nötig hätte. Sehen Sie, Monsieur, sagte ich, wenn ich Herr dieses Hotels wäre, so würde ich gewiss mein Möglichstes tun, diesen armen Desobligeant an den Mann zu bringen. So oft sie vorübergehen, wackelt er ihnen Vorwürfe zu. Leugnen Sie so viel Sie wollen. Jede regnerische Nacht muss ihr Gemüt beunruhigen. Monsieur des machte mir einen Bückling. »Wie wahr, wie wahr! In diesem Fall aber würde ich nur eine Unruhe mit der anderen vertauschen. Bedenken Sie selbst, mein wertester Herr, wenn ich Ihnen eine chaise gebe, die auf dem halben Weg nach Paris in Stücke fiele. Ich verliere nur ungern die Achtung, de nom d'esprit.« Die Pille war genau nach meinem eigenen Rezept gemacht. Ich konnte nicht umhin, ich musste sie schlucken. Ich gab also Monsieur des Herrn seinen Bückling zurück, und ohne weitere Kasuisterei gingen wir nach seiner Remise, um sein Magazin zu besehen. Ich durchbohrte Monsieur des Herrn mit den Blicken. Ich faßte ihn so, wie er ging aufs Korn, bald en Profil, bald en face, konnte seine Perücke nicht ausstehen, fluchte auf ihn, wünschte ihn zum Henker. <lacht> und das alles wegen eines Bettels von drei oder vier Louis d'Or? »Niedrige Leidenschaft«, sagte ich und drehte mich herum. »Niedrige, unmenschliche Leidenschaft«, Deine Hand ist gegen jedermann und jedermanns Hand gegen dich. Das verhüte der Himmel. Ich hatte gerade gegen die Dame Front gemacht, die ich mit dem Mönch hatte reden sehen. Sie war uns gefolgt, ohne dass wir es gewahr geworden. Das verhüte der Himmel freilich, sagte ich und bot ihr meine Hand. Sie trug ein paar schwarzseidene Handschuhe, die nur am Daumen und den beiden Vorderfingern offen waren. Sie nahm meine Hand ohne Weigerung an und ich führte sie nach der Tür zur Wagenremise. Gütiger Gott, wie gern sollte ein Mann ein Geschöpf wie dieses mit sich durch die ganze Welt führen? Ich hatte ihr Gesicht noch nicht gesehen. Das war nicht wesentlich, denn das Gemälde war den Augenblick angelegt, und lange vorher, ehe wir zu der Remisentür gekommen, hatte Mademoiselle Fantasie den ganzen Kopf vollendet. Aber nun zog sie ihre Hand von der Stirne weg und ließ mich das Original sehen. Es war ein Gesicht von ungefähr 26. Eine helle, durchsichtige Brünette, ungekünstelt im Putz, ohne Schminke und ohne Puder. Es war nicht nach den Regeln der Kritik schön, aber es hatte das, was mich in der Gemütsverfassung, worin ich war, viel mehr reizte. Es hatte eine anziehende Miene. Mich deuchte, es trüge die Merkmale eines Witwenblicks. Doch hätten auch tausend andere Arten von Kummer dieselben Linien ziehen können. Ich war bereit, mich zu erkundigen, hätte es nur der gute Ton erlaubt. Mit einem Wort ich fühlte Wohlwollen und beschloss auf die eine oder andere Art mein Schärflein Ergebenheit, wo nicht wirkliche Dienstbeflissenheit für sie anzulegen.